0: Ouais il est ce Bon là peut-être qu'on va peut à enregistrer parce qu'il est déjà
1: 20h30. Hein. Mais mm
0: -hmm.
1: genre faudrait peut-être qu'on démarre maintenant quoi.
0: Ah mais attends là il est en train que c'est ça... Ah, puis j'ai pas fini de prendre mes notes
1: Ouais bon moi je te préviens je démarre, j'installe et après je commence à enregistrer.
0: Hein. Là, ou pas. Ouais j'ai... Quoi Attends, je... bah, mais j'arrive. Je... TMDJC
1: FQPEH
0: L'instantané
1: Bienvenue à vous, voyageurs de la toile, auditeurs de passage ou curieux.
0: C'est avec grand plaisir que nous souhaitons partager nos pensées du moment.
1: Prendre un instantané avec vous.
0: Il nous a semblé opportun de parler aujourd'hui d'un réalisateur passionnant.
1: Et qui illustre bien une certaine sensibilité. Ce réalisateur, c'est Isao Takahata. Né en
0: 1935 à Ise, il étudie la littérature française à l'université de Tokyo. Euh, il est inspiré, euh, comme on le sait, par euh, Prévert et Grimaud, qui euh, respectivement sont euh, donc un poète et scénariste et un réalisateur. Donc Grimaud qui a fait euh, Le Roi et l'Oiseau dont tout le monde a déjà entendu parler.
1: En tout cas, probablement les gens de notre génération. Après, pour les plus jeunes aujourd'hui, il faut avouer que Le Roi et l'Oiseau, c'est un film d'animation qui a quand même pas mal vieilli. C'est un peu vieux. Et, euh, <rire> et quand on le regarde aujourd'hui, avec toute la bienveillance euh, qu'on peut avoir, c'est vrai qu'il a, il a pris de l'âge.
0: Tout à fait. Petite anecdote euh, Prévert et Grimaud, euh, ils sont tous donnés euh, euh, au début des années euh, 1900 à Neuilly-sur-Seine, donc c'est assez marrant. Et donc ils ont collaboré en fait justement, euh, c'est ça surtout qui a inspiré euh, euh, Isao Takahata, parce que quand même lui il est né en 1935, on le rappelle, donc mm -hmm. il n'a pas le même âge. Hein. Et en 1947, donc euh, pour euh, La bergère et le ramoneur, qui est tiré d'un conte Anderson, mm -hmm. donc en fait c'est un, un une des œuvres qui, euh, qui a inspiré euh, Takahata euh, pour ses propres œuvres, en fait pour ses propres travaux. À ah. savoir, deux petites choses, c'est que... Euh, pour un petit peu situer qui sont Prévert et, euh, et Grimaud et ce qui a vraiment euh, intéressé Takahata dans, dans leurs œuvres, il y a deux courants euh, principaux le réalisme poétique. C'est un courant en fait euh, cinématographique dans les années surtout 30-40 qui situerait euh, entre la romance et le drame en fait. Et qui met en avant, on va dire, des enjeux de, de, de société euh, avec des personnages et, euh, et un environnement euh, populaire, donc tout ce qui est euh, ouvrier. Puis comme c'est euh, pendant la guerre, donc euh, parler des, des soldats aussi. Et ce qui est important, c'est que euh, c'est la forme qui est mise au service du dialogue, qui est vraiment l'expression en fait euh, orale, parlée, qui est mise en avant, en fait, qui est euh, centrale. Il mmh. y a un deuxième courant qu'on connaît un peu plus, qui est le surréalisme qui a un mouvement euh, du début euh, euh, des appareils 1900 jusqu'à euh, euh, 1950 à peu près euh, et qui là est plutôt une, une forme d'expression euh, disons libérée de toute forme de raison qui fait appel à, au rêve, à l'inconscient. Donc c'est à peu près les deux courants euh, principaux qui euh, marquent, euh, enfin en tout cas selon moi, euh, Prévert et Grimaud et dont euh, Takahata va s'inspirer.
1: Isao s'est euh, inspiré euh, surtout de la, de la partie conte en général, euh, on peut voir euh, on aura l'occasion d'y revenir euh, sur, euh, sur sa filmographie qu'il s'est souvent aspiré euh, d'histoires euh, populaires ou de contes qui étaient euh, connus pas forcément de notre culture à nous euh, mais Effectivement, dans, dans, dans ce courant-là, on va pouvoir euh, constater qu'il a une, une manière euh, d'aborder euh, les histoires en mettant en avant le fait que la vie n'est pas que gaieté, euh, mais la vie n'est pas que tristesse non plus. Euh, le drame fait partie de la vie, mais les, les moments de joie sont des moments euh, essentiels. Et Il n'y a, a pas ce côté euh, magique euh, et sauveur entre guillemets qu'on qu peut euh, voir plutôt chez euh, Miyazaki et on peut peut-être expliquer pourquoi du coup on a fait ce choix nous de, de parler de Takahata aujourd'hui avant de, de rentrer dans, dans le
0: centre du sujet. Alors très honnêtement euh, en fait je voulais pas forcément comparer justement euh, Takahata et Miyazaki, et Miyazaki. parce qu'on le fait je trouve trop souvent. Et si moi j'ai eu envie de parler de Takahata c'est parce qu'il m'a touché sur des choses euh, et personnelles et aussi, je trouve simplement sur un talent qui lui est particulier, mais qui va être développé dans mmh. la suite. Et du coup, euh, ce serait difficile pour moi de dire tout de suite, comme ça, maintenant, ce qui, le pourquoi, euh, je voudrais parler de Takahata. Mais on va y venir.
1: Si jamais je me suis permis cette comparaison avec Miyazaki, c'est que, euh, en fait, qui est Takahata aujourd'hui euh, en France euh, On en parle tout doucement un petit peu, parce que La princesse Kaguya est sortie sur les écrans il y a peu. Euh, on a déjà parlé du tombeau des Lucioles en France parce que Arte, parce que euh, cinéma, mais c'est pas hum, hormis ces, ces deux films. Euh, les studios de Ghibli, pour les Français, en fait, c'est Miyazaki. Et euh, si euh, euh, je ne peux que louer euh, le talent de Miyazaki, je trouve dommage qu'il ait Clips euh, continuellement à Takahata et voilà pourquoi moi je souhaitais qu'on parle de Takahata.
0: En 1959, euh, il entre dans euh, une, une boîte d'animation qui s'appelle et euh, Animation. Alors ce qu'il faut savoir, parce que euh, c'est pas forcément évident comme ça, c'est que euh, il s'appelle Takahata, c'est pas quelqu'un qui dessine, c'est quelqu'un qui réalise et ça permet entre autres de faire certaines expérimentations et de, de tester euh, différents styles graphiques. Donc, euh, rapidement encore, en 68, il réalise son premier long métrage, Horus Prince du Soleil. À savoir qu'il va y avoir donc, des grands décalages de sortie en France, puisque là, on parle d'un film de 68 qui va sortir en 2004 seulement en France, mmh. au cinéma. Donc, euh, c'est pour la petite histoire, c'est un film qui est, qui est resté trois ans en production, ce qui était assez long par rapport à, au travail qu'il qui avait à faire. Donc, en fait, il aurait dû sortir plus tôt. Parce qu'il y a eu des conflits entre l'équipe. Il y avait déjà Miyazaki euh, avec, euh, avec lui sur ce, sur ce, ce boulot-là. Et en fait, les, les, les créateurs euh, avaient envie de, de faire un film un peu différent et qui ne s'adressait pas forcément exclusivement aux enfants. Mais euh, Toei Animation n'était pas de cet avis-là. Et bon, voilà, ils ont essayé de négocier, de, 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 de trouver des moyens d'arriver de, à leur fin. Donc, euh, ils y sont pas vraiment parvenus. Donc, finalement, ça a donné ce que ça a donné. « Horus », moi, c'est un film que j'ai pas spécialement apprécié, qui est assez vieux. C'est assez simple comme histoire. Hein. Euh, on peut euh, vite fait euh, en parler c'est euh, euh, dans un village des gens qui sont attaqués par des méchants euh, et euh, en gros euh, le, le, le petit arrive enfin un gamin arrive et, euh, et en fait euh, il il fait des actes héroïques. Enfin, en gros, je résume très très rapidement. C'est euh, ça le film. C'est
1: un peu une constante, euh, surtout à cette époque-là au Japon. Euh, le dessin animé, euh, quoi qu'on en dise, était quand même destiné à un jeune public. Parce que souvent en France, on a, on a exprimé il y a quelques années que dessin animé était égal enfant, que les Japonais avaient énormément d'avance sur nous euh, à ce propos. En fait, à cette époque, si on remet les choses dans le contexte, euh, le dessin animé restait quand même dans l'ensemble dédiée à la jeune, voire très jeune euh, génération. Euh, le public visé euh, était des, des, des gens qui étaient en primaire, qui étaient au collège. Euh, euh, les choses qui se sont développées par la suite pour, des, pour un public plus âgé, plus mature, est venu, est venu après. Et c'est vrai que des gens comme Takahata, comme Miyazaki, ont œuvré euh, à leur niveau euh, à ce genre de choses. Mais il faut remettre les choses à leur place. Lato et Animation, c'est une boîte qui faisait exclusivement euh, des, des dessins animés pour enfants, et qui très souvent faisaient des produits dérivés euh, euh, dont des jouets euh, notamment, qui, qui étaient là aussi dédiés à un jeune public. Donc il y avait une cohérence entre les productions animées et ce qu'elle est donnée euh, réellement dans, dans le domaine physique, euh, c'était leur gagne-pain. Donc effectivement, quand, quand tu as un réalisateur comme ça qui se pointe et qui propose autre chose, ça les met dans une situation qui, bah, dont petit un, ils n'ont pas l'habitude, et, euh, et qui petit deux les met quelque part en danger.
0: Ça marque effectivement une volonté de la part des créateurs de faire autre chose. Après, euh, sur une période de 1974, euh, disons en 1979, Takahata produit beaucoup au niveau euh, télé, donc avec euh, par exemple Heidi, ou, euh, et il continue à travailler en collaboration en fait avec euh, Ayao Miyazaki, euh, donc euh, Isao euh, réalise et euh, Ayao dirige. Donc, euh, il aide aussi à produire euh, en 78 avec euh, Conan, le fils du futur, donc, euh, qui est une série. Et en 83 avec Nausicaa, donc où euh, effectivement Takata va être producteur. Ensuite, en 81, il va réaliser euh, un autre long-métrage qui est sorti en France en 2005, que je ne connais pas, qui s'appelle « Qui est la petite peste ?»
1: que je n'ai pas vu non plus.
0: Voilà, il faut dire que c'est avant la période, on y reviendra bien sûr, mais avant la période de, de, du tombeau des Lucioles, c'est quand même très peu connu en fait, mmh. hein, ce qu'il a fait. Pour voir un peu quand même euh, vite fait de quoi il s'agit, qui est, c'est une petite fille qui a 8 ans, qui habite seule. Son père, euh, il est joueur et bagarreur, elle, elle s'occupe du restaurant et des comptes du foyer. Sa mère est partie et elle, elle espère quoi, que sa mère revienne en fait. C'est adapté d'un manga qui est euh, très populaire, que moi-même je ne connais pas, de Ejushi Haruki, Donc il s'appelle euh, Jarunko Chier. Alors évidemment, en français, on a transformé chier en kier. Parce mmh. que euh, pour des raisons évidentes, ça passait pas très bien. Déjà, on voit là une comédie qui est euh, haute en couleurs, avec un personnage assez exubérant, hein, qui est mmh. la petite fille euh, qui s'appelle Kie, et qui est déjà, euh, comment dire, empreint euh, d'un réalisme social, de sentiments humains très forts, euh, de tout ce qui touche en fait déjà les œuvres euh, de Takata, en fait, qui arrive à mêler, je trouve, avec talent, euh, drame et comédie. Donc euh, dans la même période, en fait, en 80, euh, mais ce qui est sorti en fait en 2001 en France, il y a euh, un, un animé Paris que je n'ai pas vu, un long métrage animé qui s'appelle Gochou euh, le violoncelliste. Ah eh oui. Donc qui est tiré d'une fable. Tu parlais aussi des, des soins tirés d'un conte, d'une fable, euh, donc, euh, qui, qui se prononce soit, apparemment nom gauche. Euh, donc c'est assez marrant parce qu'en fait c'est un, un violoncelliste qui est maladroit et timide donc euh, pareil je résume rapidement donc il est au sein d'un orchestre municipal, il va apprendre en fait les, les vertus de la patience, de la rigueur au travail de l'humilité, la communication
1: ouais, La communication est au centre de, de l'animé d'ailleurs, il y a le rapport qu'il a avec, euh, avec les autres protagonistes de l'histoire est euh, essentiel, ça me fait très plaisir que tu, parles, que tu parles de dessins dessin animé parce que je ne m'en Souvenez absolument pas <rire> quand tu l'évoques. Cool! <rire> et euh, voilà, parce que dû, voilà, je trouve ça. Et oui, c'est. Euh, alors, euh, moi, je l'ai vu euh, du coup quand il est sorti euh, au cinéma chez nous. Déjà à l'époque, je trouvais que l'animation faisait vieillotte. Il est tout à fait possible que si jamais euh, je me, enfin je, je, je décidais de re-regarder des dessins animés, euh, voilà, c'est 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 toute une ambiance. Mais du coup, tu m'as rendu curieux en fait. J'ai envie de, là, tu m'as donné envie de le revoir parce que ça m'avait beaucoup <rire> plu en fait. Euh... <rire>
0: Oui, parce que moi, bah, de ce que j'ai lu, puisque du coup je ne l'ai absolument jamais vu, euh, ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup là, il, il fait ses apprentissages mm -hmm. de toutes ses vertus auprès d'animaux, mm -hmm. parce que justement, il ne trouve pas euh, de... Personnes, dirons-nous, référentes euh, qui puissent lui, lui apporter ça en fait autour de lui. Et il donc, a un, euh... un
1: énorme problème de communication en fait. Euh...
0: D'accord, bon, bah, moi aussi je suis curieuse de hein, toute façon euh, évidemment de, de voir aussi Mais ce comme, que ça donne. Comme
1: son hein. dit en fait il, il est gauche en fait, c'est juste, juste ça.
0: Bah, ce qui est intéressant aussi donc à savoir là-dessus, suite à cette adaptation donc, euh, de, de ce conte, et ça a fait le tour des écoles de musique au Japon. Mm -hmm. Parce que justement ça a été montré comme un exemple euh, au niveau éducatif, euh, puis d'attendrissement. Donc ça a reçu le prix euh, au Fuji, qui apparemment serait une, une référence en termes mmh. de récompense euh, au niveau d'animation japonaise.
1: Comme euh, Pierre et Lelouch chez nous euh, a fait le tour de la plupart des écoles de musique également euh, en son temps, hein. et même encore aujourd'hui.
0: Mmh, tout à fait donc bah, N'empêche qu'après toutes ces années de collaboration euh, avec euh, Miyazaki, bah, il paraît logique qu'en 1985, euh, bah, Ayahu Miyazaki euh, invite Takahata à créer avec lui les studios. Alors moi je dis Ghibli, toi tu dis Jibli, ouais. on avait écouté en japonais, ça fait du Jibli, Ghibli, ouais. Ghibli. et en fait effectivement il y a deux prononciations a priori euh, qui sont utilisées, parce que euh, le nom est tiré du nom d'un avion de reconnaissance italien. Mmh. Donc, euh, ceci dit, pour ceux qui ont vu « Le vent se lève euh, » de euh, Miyazaki, euh, ça peut paraître évident qu'il y ait ce lien avec euh, l'aviation italienne. Porcoroso. Ou « Porco C'était moins évident que ce soit de... italien. Euh, si ou... bah, Il
1: s'appelle « Porco Rosso quand oui, même. Oui, d'accord. Il s'appelle
0: hein. « Porco Rosso, déjà. D'accord. <rire> donc, voilà. Donc, en tout cas... Moi je dirais Ghibli, ou <rire> je vais essayer de dire Ghibli.
1: Ah, comme tu veux, moi je dirais Ghibli en tout cas. <rire> j'ai pris l'habitude
0: voilà. de, de dire Ghibli, c'est pour ça.
1: Je, juste préciser que le, ce qui a motivé quand même la création euh, des studios Ghibli, justement, c'est ce, ce besoin de liberté euh, qu'ils n'avaient absolument pas euh, avec les autres studios. Et, euh, et tous deux avaient cette volonté de, de pouvoir euh, exprimer leur talent, leur art, j'ai envie de dire, euh, dans des conditions qui leur leur permettrait décemment de le faire, que ce soit des, des conditions, de enfin une totale carte blanche en termes de création et des conditions euh, financières qui leur permettraient justement de ne pas se retrouver bloqués euh, face à tel ou tel projet, ce qui n'a pas toujours été évident au départ pour eux de le faire
0: mais non, d'ailleurs, c'est pour ça que Takahata a dû à des moments euh, être coproducteur ou producteur de certaines œuvres déjà mmh. euh, dans le passé. Et effectivement, c'était euh, l'idée parfaite de s'associer et de vraiment créer un nouveau studio pour pouvoir être libre, comme tu le dis. Takahata, dans cette période, euh, réalise, va réaliser euh, donc, euh, pas mal de films, enfin pas mal de longs-métrages. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en 1987, euh, il avait réalisé un documentaire qui s'appelle euh, « L'histoire du canal de Yanagawa mm ». -hmm. 1988, il va faire le fameux « Tombeau des Lucioles », qui est sorti en France, pour savoir, euh, en 1996. Mm -hmm. Donc, en 1991, il va faire « pour Poroporo », qui est plus connu en France sous le nom de « Souvenir Goutte à Goutte ouais. », et qui sortira euh, ici en 2007. En 1994, « Pompoko ouais. », guerre ouais. des, des, des tanuki qui sort en France en 2006. Et en 1999, il va sortir « Mes voisins, les Yamada », qui sort en France en 2001. Et puis, bah, tout récemment, donc euh, en 2012, euh, « Le conte de la princesse Kaguya », qui est sorti ici en 2014. Ma découverte de Takahata fut euh, assez tardive. En mmh. fait. Donc, euh, je, je l'ai découvert euh, quand j'avais 20 ans. Donc, c'était une nuit où je suis euh, rentrée chez moi. Je regardais encore la télé euh, à cette époque. C'était en, en 2000. Et je tombe sur Arte, sur un, un animé. Je me dis, ouais, cool, génial, je vais regarder. Je me rends compte que j'avais loupé que quelques minutes, a priori. Donc, euh, je regarde. Euh, et je me dis, euh, génial, ça va être bien. Et je ne vais pas être déçue. Parce qu'effectivement, je suis tombée sur le tombeau des Lucioles, qui passait donc effectivement euh, sur Arte euh, à ce moment-là. Parce que ça se passe donc pour resituer donc, au Japon euh, en été euh, 1945. Mm -hmm. Et c'est après les bombardements à Kobe. Et c'est Seita.
1: Seita qui est le personnage principal euh, de l'histoire, qui euh, a en charge euh, sa petite sœur, et, euh, et qui au début de l'histoire... <rire> Je suis très embêté parce que j'ai très, très envie que les gens regardent cet anime qui, qui, qui pour moi, reste un des meilleurs animés tout confondu. De, 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 bien sûr enfin, du meilleur de Takahata mais du meilleur de l'animation japonaise en général j'ai un profond respect pour, euh, pour cet animé et, euh, et je vais essayer d'en dire le moins possible pour, pour donner envie euh, aux gens de, 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 de regarder cet animé voire même de, de, de lire la nouvelle parce que c'est tiré d'une nouvelle on en reparlera un petit peu après euh, donc c'est l'histoire de, de, de Ceta qui donc au début de l'histoire euh, doit s'occuper de, de sa petite sœur parce que sa maman a été blessée et, euh, et on, on voit très très peu la maman au début de, de l'histoire je n'en dirai pas plus euh, là-dessus et alors que c'est un, un très jeune adolescent, il a, il a donc, en fait, euh, pose euh, sur ses épaules, en fait, euh, ce qui reste de la famille, parce qu'on ne sait pas où est le père, euh, on n'a pas de nouvelles de lui au début de l'histoire, euh, donc la mère est, euh, est blessée, et euh, il vit chez une tante qui... Euh on va dire qui, qui fait comme elle peut avec ce qu'elle a dans, dans, dans le monde dans lequel elle vit remettons les choses dans le contexte, hein. on est donc en 45 et c'est pas, pas la fête et comme beaucoup de gens à l'époque elle fait clairement preuve d'égoïsme parce qu'elle essaye de régler d'abord ses propres problèmes avant de gérer les problèmes des autres même si les problèmes des autres sont, sont liés à deux jeunes enfants et l'ambiance qui est, qui, est, qui est présentée là dans dans ce Dessin animé est juste, euh, euh, je trouve, d'une sensibilité euh, rare sans jamais sombrer euh, dans la mièvrerie et, euh, et tout, tout en gardant une, une, une force et une dignité euh, d'âme chez, chez, chez les deux protagonistes que, que je trouve euh, euh, génial. Le spectateur est, 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 est empreint d'une émotion constante parce que, euh, au-delà au de, du comportement des, des, des deux enfants qui sont totalement crédible dans, dans l'animation, euh, il leur arrive des choses qui sont quand même très dures. On ne peut faire que preuve d'empathie en fait, de, de, devant tous les éléments qui, seront, hein, qui sont délivrés là. Et euh, voilà, c'est une offre qui m'a profondément et, et, et de manière indélébile, m'a vraiment marqué. Quoi.
0: En fait, on peut rappeler, tu, tu disais, Seta, euh, euh, c'était un adolescent tout jeune, qui a 14 ans, mm -hmm. et que sa petite soeur qui s'appelle Setsuko, elle a, a cinq ans je elle crois elle a 4 ans, quatre ans ouais. donc effectivement euh, voilà c'est ils sont tout jeunes est-ce qu'on peut dire que euh, en fait à un moment donné justement parce que euh, sa tante n'accepte euh, bah, pas voilà accepte pas vraiment euh, enfin c'est pas qu'elle accepte pas enfin est-ce qu'on peut dire que du coup au bout d'un moment en fait simplement il a envie de, de partir parce qu'il sent qu'ils ne sont pas acceptés
1: ouais je pense qu'on peut le dire
0: et qu'ils vont pense... vouloir se débrouiller tout seul quoi, et que lui va vouloir prendre soin de sa petite soeur euh, en et se débrouillant ils sont
1: complètement livrés à eux-mêmes voilà voilà
0: dans un, des paysages en ruine où il n'y a rien enfin ils vont partir surtout dans la, dans la campagne en fait pour mmh. pouvoir essayer de, pour essayer de survivre la
1: campagne chapelaine qui était omniprésente à ce moment-là on est en 45 hein, donc euh...
0: effectivement c'est aussi une œuvre qui m'a beaucoup marquée alors pour plusieurs raisons c'est que euh, déjà j'ai eu la surprise parce que je ne m'y attendais pas je ne savais pas ce que je regardais et que pour moi, à cette époque-là, euh, les dessins animés, c'était euh, la vie rêvée, de, 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 de la... enfin, c'était comme quelque chose de vraiment sublimé, ou même s'il y avait certains euh, drames ou des choses qui n'étaient pas très cool... Euh c'était pas quelque chose d'aussi sérieux et en tout cas quand j'ai vu quand je suis tombée sur cet animé j'ai euh, été vraiment surprise en fait je peux pas trop en dire non plus mais simplement je me suis dit non c'est pas possible il va pas faire ça il va pas se passer ça quoi. et c'est ce qui se passe et ça m'a vraiment profondément euh, bouleversée et c'est euh, effectivement quelque chose de très marquant qui reste euh, enfin, je pense que c'est comme un, un déchirement, quelque chose qui reste toute une vie. Quoi. Je ne pense pas que ça puisse euh, faire autre chose que, que ça. C'est vraiment très marquant. Et un... En fait, c'est ce mélange de, de réalisme et de. Euh, comment dire C'est comme, comme un film, en fait. Pour oui. moi, c'était la première fois voilà, où je voyais un, un animé comme un film. Et où en même temps, comme c'est du dessin, il y a quelque chose d'autre qui touche, en fait. Mm -hmm. Qui est différent de quelque chose de filmé.
1: J'ai eu la chance de découvrir cette œuvre en 96, du coup. Et je dois beaucoup à Régine et Nicolas des, euh, de la librairie Toncam euh, de l'époque, qui, euh, qui avaient bien compris mes goûts et qui régulièrement me faisaient des, des propositions dans les nouveautés qui arrivaient en disant « Tiens, ça, ça devrait te plaire, etc. » Et, et euh, c'est eux, vraiment, qui m'ont initié euh, aux, aux animations de du studio de Ghibli et, euh, et moi je sortais d'un Totolo quand, euh, quand ils m'ont dit Totolo t'as plu, bah tiens e essaye le tombeau des lucioles et euh, je, dans ma tête en fait je me dis ok c'est un truc de toute façon c'est la, la même équipe moi les réalisateurs ne voulaient pas dire grand chose pour moi à l'époque donc je me dis c'est la même équipe ça va être grosso modo les mêmes types de dessins euh, le monde fantastique de Totolo ça va être euh, cool etc et donc euh, on démarre au début du film avec une phrase euh, que je répéterai pas ici parce que je pense que ça se découvre vraiment et blam ça fout une ambiance de tu fais ok bon donc c'est pas tout à fait totoro et moi une fois une fois le, 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 le film fini mais je enfin c'est en fait si je devais comparer ce film là avec un autre film qui n'a vraiment rien à voir et là je parle d'un film live je pense à American History X euh, où quand tu sors du film T'as qu'une chose, t'as qu'une envie en fait, c'est de serrer dans, ta, dans tes bras ton voisin en fait et, et de dire putain mais, mais plus jamais la guerre quoi, euh... ok tant pis si on se comprend pas bien on va essayer de faire des efforts tous les uns les autres mais je, et, et je, vraiment je trouve que c'est un dessin animé qui, qui faudrait que tout le monde voit au moins une fois dans sa vie, vraiment je le crois. Et si, euh, si en plus euh, vous avez la curiosité, euh, euh, lisez, lisez cette nouvelle qui est, qui est juste géniale.
0: Oui, qui s'appelle euh, La tombe des Lucioles, qui date de euh, 1967, de Akiyuki Nozaka. Donc euh, je l'ai lu parce que j'avais la version euh, collector donc, de euh, Voilà, où il y a euh, le petit livre dedans.
1: Et il n'y a pas que cette nouvelle-là Dedans. Parce qu'il y a une deuxième nouvelle derrière, qui de mémoire doit s'appeler euh, euh, le, le, le thé américain ou le thé noir, je ne sais plus, enfin, c'est une, une histoire de thé, et euh, c'est une très très chouette histoire aussi, mais vraiment je vous invite à lire tout le livre, c'est euh, vraiment un chouette moment, c'est cadeau.
0: C'est vrai. <rire> et là-dessus, ben, on va faire euh, une petite pause musicale. Alors, TMDJC As-tu une idée de ce que tu veux nous faire partager euh, en lien avec euh, Monsieur Takahata
1: ben Écoute, on est dans le tombeau des Lucioles et euh, moi je voudrais vous faire écouter le thème principal. Euh, C'est euh, un, un thème qui a été composé par Michio Mamiya et, euh, et voilà, qui colle parfaitement à l'ambiance euh, du, du dessin animé. Et voilà, je vous laisse là-dessus.
0: idée poro-poro ou souvenir goutte à goutte qui date donc de 1991 je rappelle qui est sorti en 2007 en France euh, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer euh, Isao Takahata mm -hmm. lors d'une séance au Royal Utopia de Pontoise que je remercie grandement d'ailleurs pour cette occasion merveilleuse donc on a euh, Taeko qui est une femme d'une trentaine d'années qui rêvait, pour résumer, disons, d'être artiste, actrice, mmh. et qui euh, se retrouve en fait dans sa vie de trentenaire, bah, plutôt euh, travailler dans un bureau, étouffé par euh, par la vie citadine, assez déshumanisée, euh, et qui va euh, retrouver en fait sa belle famille à l'occasion d'un séjour à la campagne, et qui va en profiter pour faire le point sur sa vie. Euh, on voit ces euh, souvenirs d'enfance euh, d'ailleurs sous forme de, de flashbacks donc ça va être souvent un aller-retour avec le présent et le passé qui d'ailleurs euh, ces flashbacks ont, ont d'ailleurs des, des graphismes euh, assez particuliers euh, pastels un peu flous donc très très beau
1: très marqué en fait la différence en fait entre les entre les souvenirs et la, la réalité est particulièrement marquée c'est enfin ça fait partie du trait de l'animation que je trouve génial euh, la manière dont, dont, dont donc graphiquement, en fait, est présenté l'histoire, tu sais tout de suite où tu te situes. Et, euh, et quand tu le découvres, il euh, y a quelque chose de, de presque de magique, en fait. Euh, les, je trouve j'ai vraiment beaucoup aimé, moi.
0: Et je trouve ça vraiment euh, très évocateur d'une certaine nostalgie, oui. donc, qui, qui arrive à, à transparaître de par ce pastel et ce, ce flou un peu de, de l'image. Euh, donc, ses, euh, ses souvenirs euh, lui rappellent, en fait, euh, de par les liens qu'elle fait aussi avec le présent, le plaisir, je dirais, d'une vie simple, de retrouver des activités champêtres, le travail dans les champs, soirées au clair de lune, repas, accompagnés de discussions, etc.
1: Thématique, il est là encore très forte, liée au studio d'Ibli en général. C'est vraiment des thèmes qu'on retrouve très, très souvent.
0: Et donc, elle va se rendre compte de, au fur et à mesure de l'importance de, de prendre le temps de vivre, de, de s'interroger sur ses choix de vie. Toutes les scènes de, de ville, de bureau, euh, tout ce qu'on voit surtout au départ mais un peu après aussi quand euh, on revoit des, des moments où elle est dans son appart ou, euh, ou dans le train... Euh, C'est assez habile parce qu'en fait, il nous fait ressentir la pression euh, que, que, ça, que ça transmet de par un cadrage très serré, mmh. une ambiance assez froide.
1: Un choix de couleurs.
0: Cette retranscription graphique, en fait, elle donne un, un, un rendu vraiment euh, de l'exiguïté des, des lieux, euh, contrairement aux grands espaces de la campagne. qu'on euh,
1: voilà, qu voit à d'autres moments.
0: Exactement. Et en fait, justement, le contraste est assez important euh, par rapport et à ces souvenirs et à ce qu'elle vit dans le présent euh, mmh. à la campagne. Elle se souvient de, de ses amis d'enfance, des moments en famille. Ce qui est intelligent, c'est euh, qu'au-delà de cette fuite dans le passé parce que quelque part, c'est quand même une fuite par rapport à ce qu'elle vit dans le présent. Sans trop en dire, elle va devoir faire ça, ça, certains choix pour son avenir, en fait, pour, euh, voilà, pour elle-même, et, euh, et elle va beaucoup s'interroger. Qui, qui, qui,
1: qui, qui peuvent complètement transformer son, sa vie.
0: Entre eux, en tout cas, la vie euh, citadine avec son boulot, etc., et euh, la vie à la campagne et peut-être d'autres choses.
1: Retrouver certains là, liens avec sa famille. Euh...
0: Exactement. Et un rapport à la terre, un rapport... Euh... Alors effectivement, tu disais que c'est un thème qu'on retrouve assez souvent euh, dans les œuvres de Takahata.
1: J'ai même dit les studios de Ghibli en général parce que c'est vraiment dans quel que soit le, le, le réalisateur, c'est vraiment des, euh, des thèmes qui sont euh, omniprésents euh, euh, que ce soit le, le, le rapport à l'autre, que ce soit le rapport à la nature, que ce soit le, les réflexes de l'homme à vouloir prendre toute la place sans, sans penser aux autres, c'est vraiment omniprésent.
0: C'est qu'au-delà d'une sorte de vie rêvée, euh, de souvenirs d'enfance sublimés, euh, de, de la vie euh, aussi euh, donc, euh, plus légère et, euh, et plus en, en partage et en communication avec les autres de la campagne, c'est qu'il y a vraiment une, quelque chose de concret qu'elle va découvrir hein, au-delà de tout ça. Quelque chose qui peut... Peut-être la séduire aussi, qui est justement cette vie agricole, certaines traditions aussi qui sont pratiquées et qui sont plus trop pratiquées dans les villes.
1: Oui, un retour et un lien avec sa propre culture, en fait, ses origines.
0: Et que finalement, au mieux de la fuite de départ, qui était plutôt une fuite dans ses souvenirs heureux de son enfance, en fait, vont l'amener vers quelque chose de beaucoup plus constructif.
1: Beaucoup plus concret aussi j'ai envie de dire, effectivement avec son regard aujourd'hui d'adulte et, et pas comme tu l'exprimais juste avant, euh, de rester dans, dans, dans ce doux rêve euh, qu'elle pouvait avoir.
0: C'est une histoire qui m'a particulièrement touchée parce que euh, de par mon propre vécu et euh, de par ce même sujet euh, qui était une sorte de dilemme entre euh, ville et campagne, euh, quelque chose qui reste encore un, un questionnement important pour moi aujourd'hui. Et ça me rappelle bien évidemment aussi ma propre enfance où j'étais en région parisienne et tous les étés, en fait, j'allais euh, dans ma famille, dans le sud, dans les Pyrénées, où c'était un moment euh, de, de vie, euh, je dirais, presque sauvage, de liberté, euh, d'expérience. De, en plus, j'étais dans l'âge où il y a une dizaine d'années où on fait des découvertes, toutes les grandes découvertes, que ce soit amoureuses ou autres. Et, euh, et c'était vraiment... Quelque chose qui m'a touché donc particulièrement. Et je trouve que euh, ici, en fait, il nous propose quelque chose qui est vraiment, euh, encore une fois, très réaliste est magnifié parce qu'il y a une lumière extraordinaire dans, dans tout le... Il n'y a pas que les souvenirs hein, qui sont euh, mm -hmm. traités de manière graphique de manière fait. vraiment magnifique. Il y a aussi euh, toute la lumière, toutes les, tous les décors qui sont vraiment, vraiment très, très fins, très, très beaux.
1: Mais je comprends ce que tu veux exprimer euh, parce que j'ai moi-même euh, euh, eu la chance de, de vivre ce, ce type d'expérience de petit parigot euh, pendant l'année et pendant mes vacances. Euh, J'avais, moi, de la famille du côté de, de Limoges et puis pareil dans les Pyrénées et donc c'était des moments de, de liberté totale hein, et, euh, et de retour hein, effectivement aux sources à une certaine culture puisque c'était dans, dans des petits patelins où, euh, où quand tu devais aller chercher tes œufs, euh, c'était pas dans un magasin c'était euh, au cul des poules et euh, c'est la première fois que quand tu vas manger du lapin tu te rends compte que euh, pour manger le lapin il bah, faut lui retirer son pyjama etc et euh, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus réel en fait quand tu dis Ah oui, en fait, euh, ouais, en fait c'est pas juste un, un petit bout de viande qu'on trouve dans le magasin euh, euh, derrière du cellophane, c'est un être vivant. Déjà euh, ouais, <rire> tu découvres d'autres choses. Ouais.
0: Mais en fait, c'est ça. Euh, il nous fait partager avec ce, celui-là encore toutes ces, ces valeurs toutes simples mais essentielles. Et je trouve qu'il le fait vraiment avec beauté, avec finesse, une, une certaine grâce. A mm -hmm. noter aussi que Disney a obtenu les droits de distribution internationale contrairement euh, au tombeau des Lucioles et ne l'a ni sorti au cinéma ni doublé en français euh, ne l'éditant directement qu'en vidéo en version originale sous-titrée et ainsi bah, le rendant euh, très peu accessible alors qu'il est euh, selon moi tout à fait adapté à un large public euh, et ça met encore euh, davantage les œuvres de, de Takahata dans l'ombre euh, et prive, euh, je dirais, une grande partie de, de Français de ce magnifique et, et touchant souvenir goutte à goutte. Et je ne sais pas si c'est un, un animé qui est, qui est vraiment très, très connu, du coup, euh, en France. Enfin, euh, un petit peu, j'imagine.
1: Je ne pense pas... Hein. Je, alors très honnêtement bah. je pense que comme on l'exprimait tout à l'heure Takahata en dehors du tombeau des Lucioles euh, euh, et peut-être maintenant euh, Kaguya parce que, parce que ça vient de sortir et qu'on euh, a exprimé que Miyazaki était à la retraite donc, euh, donc on se dit bon zut c'est le dernier Ghibli euh, mais euh, sinon euh, franchement le, quand, tu, quand tu parles de Takahata en France c'est pas pour dénigrer mais c est, c est, on peut mmh. pas dire qu'il y ait beaucoup d'écho
0: bah, en tout cas celui-là moi je trouve qu'il est aussi, euh, aussi touchant et personnellement mais si ça n'a rien à voir il m'a touché tout autant que le tombeau des Lucioles et, euh, et je remercie encore euh, Isao Takahata je, je l'ai rencontré donc rapidement bien sûr je n'ai pas parlé plus que ça à part dire bonjour et le remercier et c'est juste un personnage euh, plein de tranquillité et vraiment serein c'est un personnage qui, où on ressent ce qui se traduit et ce qui met en image dans, dans ses œuvres en tout cas quand on
1: qui a fait le voyage quand même jusqu'en France et euh, les japonais qui font le voyage jusqu'en France ne sont quand même pas si nombreux que ça hein.
0: mais il aime beaucoup la France. Mmh. Donc, en 1994, il y a et euh, oui. qui est sorti en France en 2006.
1: Ouais, alors moi je l'ai découvert largement avant 2006, merci internet. Je t'avoue que celui-là je l'ai pas vu au cinéma, malheureusement il n'était diffusé qu'en français, que moi j'ai eu la chance de le découvrir en japonais, et je suis un fanat de la VO. Voilà voilà encore une œuvre atypique, euh, parce que on, on, on suit une bande de, de tanuki. Alors les tanuki, c'est des sortes de ratons laveurs, il faut savoir que dans le folklore japonais il euh, y a certaines races de ratons laveurs et certaines races de renards en fait qui ont cette capacité à se transformer, c'est un truc que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, puisque c'est des trucs qu'on retrouve dans certains mangas, dans certains animés, parce que c'est comme c'est euh, dans, dans, dans le folklore, dans la, dans la culture japonaise, c'est un truc un petit peu comme la queue de singe de Sangoku, qui a été utilisé dans je ne sais pas combien de centaines, de milliers d'histoires de, de, différentes, euh, bah voilà, tu les retrouves très régulièrement. Euh, par exemple, si vous jouez à Super Mario Bros, dans, dans Super Mario Bros, vous allez vous retrouver à vous déguiser justement Tanuki, entre autres, voilà, avec la possibilité de vous transformer. Et bien donc, c'est l'histoire des, des tanuki qui sont en train de se faire chasser au fur et à mesure par les êtres humains, parce que les êtres humains continuent leur expansion. Euh, dès qu'il y a une montagne de Libre, eh bien, ils vont virer tous les arbres qui sont dessus pour poser leur propre maison, etc. Il y a de plus en plus de gens, il faut les loger. Et, euh, et puis, bah, ce ne sont que des animaux, donc euh, bah, comme de toute façon, la, la terre appartient aux hommes, euh, ils dégagent. Sauf que là, ces animaux-là sont une race euh, d'animaux intelligents, euh, donc capables de, de, de se transformer en, en, en ce qu'ils veulent, et du coup, ça, il, va, il va démarrer une sorte de guerre particulière entre les tanoukis et les êtres humains. C'est pas un, un film euh, qui se finit bien ou mal, c'est du takahata, donc il euh, y a des moments qui sont assez durs, euh, et pourtant c'est un dessin animé qui est plutôt rigolo dans l'ensemble, parce que les, 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 euh, les tanuki sont... Il sont, euh... y, a, y a plein de moments qui sont presque des caricatures de, burlesque. De, de, de dessins animés, c'est bu, du burlesque, tout à fait. Et euh, c'est pété de références euh, au folklore japonais. Euh, moi Déjà, certainement qu'il y en a qui m'ont échappé en tant, que, en tant que français, mais euh, j'ai la chance de, de, de naviguer dans, dans le monde de la animation japonaise et du manga depuis, euh, depuis maintenant euh, 25 ans donc le, le, c'est vrai que j'ai quelques références, il y, y a des moments ces clins d'œil là, qui ne sont pas là pour faire du service, mais vraiment qui sont des références euh, ne, ne peuvent que, que t'aider à mieux comprendre l'histoire et, euh, et, et à te faire sourire parce qu'il y a des moments qui sont vraiment très très drôles, alors c'est pareil, j'irai pas plus loin sur ce dessin animé là parce que Vraiment, c'est un dessin animé qui se découvre. C'est encore un dessin animé qui, qui m'a vraiment touché. Pour d'autres raisons, il euh, y, y a des moments où, où on se dit que notre rapport à l'animal est, est juste biaisé et filtré, et puis bah, ça remet un petit peu les, les pendules à l'heure.
0: Puis c'est pas du tout moralisateur non plus. Non, ça, non, je trouve non, ça, non. très bien, c'est que ouais. dans aucune œuvre, en jamais, fait, il ouais. n'y a jamais de, de morale. Il euh...
1: y a des questions qui sont posées ah, chez ça, Miyazaki, il oui, y a plein de questions. Mais, mais pas, pas, pas une morale euh, dictée euh, ré... ou, ouais. ou rien, rien de ça. binaire rien de manichéen
0: et donc euh, en 1999 on passe à mes voisins les Yamada c'est aussi mm -hmm. très très drôle qui est sorti en France en 2001 donc c'est étonnant de voir la différence avec oui. euh, les Tanuki enfin euh, Poko qui est sorti en 2006 et effectivement la chronologie ça n'a rien à voir donc Mes voisins les Yamada
1: bah, ce qui est rigolo c'est qu'en France c'est arrivé alors moi celui-là je l'ai vu au ciné euh, euh, en France c'est arrivé euh, grosso modo euh, ils nous ont euh, ils nous ont lancé de mémoire je crois que c'était euh, Princesse Mononoke et tout le monde découvrait véritablement les studios de Ghibli en France parce que voilà euh, le c'était la première fois que, que même Télérama en parlait en long, en large et en travers. Et quand je dis Télérama en parlait, c'était en Télérama en parlait en bien. Parce que si jamais vous prenez les articles d'époque de Télérama qui parlent des, des studios de Ghibli, c'est rigolo. Bref. Le... En tout cas, on disait, voilà, le nouveau studio de Ghibli, parce qu'on ne parlait pas de Miyazaki à l'époque, on ne parlait pas de Takahata, le... eh ben, c'était euh, Mes voisins les Yamada. Et il y a une telle différence entre ces deux œuvres, qui n'ont pour le coup strictement rien à voir, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déstabilisées, et un peu déçu. Moi, j'ai adoré mes voisins les Yamada parce que alors, il, faut tirer, il faut savoir que c'est tiré d'un manga et, euh, et, et que je trouve qu'il a su retranscrire en animé euh, le manga de manière super intelligente au, au même point que quand tu entends les personnages parler, t'as l'impression que c'est les, les vraies voix des personnages. Alors que c'est un manga, donc ils peuvent pas avoir de voix. J'ai trouvé ça génial. C'est les mêmes voix qui
0: t'étaient faites dans ta tête, Mais oui, mais
1: c'est super. Et, euh, et du coup, euh, euh, du coup, c'est... C'est très frais, c'est très riche. Alors, on s'éloigne vraiment des autres thématiques que peut avoir euh, Takahata dans, dans celui-ci. C'est beaucoup de petites scénettes, parce que donc, tiré d'un manga, c'est présenté de manière différente de ses autres œuvres. Et c'est surtout dessiné presque comme dans le manga. Donc, il y a très peu de couleurs. Il y, y a des dessins qui sont très grossiers. Et pourtant, ça passe tout seul.
0: Mais on peut expliquer quand même vite fait que c'est euh, des histoires de famille. Mm -hmm que c'est vraiment une forme de, de critique euh... enfin,
1: sociale voilà, familiale ça. Euh... sur
0: l'organisation de la famille, sur les rapports euh, de, la, de la femme au foyer, de, 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 de la de place la, de, de l'homme aussi, avec, voilà. la nouvelle. avec les enfants effectivement qui apportent cette nouvelle vision de la nouvelle génération, enfin voilà. Sans la grand-mère euh... qui
1: représente euh, tout ce qui est un petit peu plus un petit peu un petit peu plus ancien, puis, et puis c'est n'est pas une famille parfaite loin de là et, euh, et du coup c'est pas euh, là encore pas moralisé pour un sou et c'est pas, c'est pas de nos leçons parce que le. le... <rire> tu te retrouves dans, dans certains trucs et puis il y a des trucs qui arrivent tu te dis oh ah bah non jamais moi je ferais ça enfin, tout est drôle en fait dans, dans, dans cette animation moi ça m'a beaucoup plu et ça laisse à réfléchir
0: c'est vrai ça fait quand même euh, ouais, une bonne base de réflexion euh, sur, euh, sur nos rapports euh, dans la famille et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant et drôle donc euh, vraiment ça si euh, personne enfin si vous l'avez pas vu c'est pareil c'est à voir hein. et je
1: pense à la, à la jeune génération il euh, y a beaucoup de, 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 de jeunes personnes qui, euh, qui aiment le le manga, l'animation japonaise qui sont assez friands de, de, de cette culture, si vous avez envie de vous plonger euh, facilement euh, dans la découverte de la culture japonaise c'est une bonne porte d'entrée parce que euh, euh, de manière assez simpliste en fait il y a plein Plein, plein de petits détails, de traits de caractère qui sont complètement propres à la culture japonaise.
0: Et du coup, ben, on va en venir à... au conte, enfin euh, le conte de la princesse euh, Kaguya.
1: Dont il y a déjà une référence d'ailleurs dans, dans Mes voisins, les, euh, les Yamada. Parce qu'au euh, tout début du, euh, de l'animation, on découvre, enfin le, le, le jeune fils est présenté comme s'il était né d'une pêche, comme dans, dans, la, dans la culture folklorique japonaise. Et, euh, et la fille, née d'un bambou euh, que son père va couper. Euh...
0: Tout tout à fait. Ce film qui est euh, de euh, 2012, qui est sorti en France euh, en 2014. Donc effectivement, l'histoire, c'est un, un paysan qui découvre à l'intérieur d'une tige de bambou une sorte de mini-princesse.
1: Euh, mmh. Qui a la taille d'un pouce.
0: Et il décide, euh, avec sa femme, de euh, la recueillir. Et en fait, il persuadait euh, que c'est effectivement une princesse.
1: Qui lui a été envoyée par les divinités.
0: Il, il vit à la montagne euh, et il va l'arracher de, de ce lieu pour en fait, l'amener euh, dans la, la cité, pour lui apprendre en fait, euh, comment se conduire comme une princesse, mais dans, en termes de, de noblesse et d'aristocratie. De, de, quoi En fait,
1: elle a encore complètement euh, euh, baigné dans la culture japonaise euh, de l'époque.
0: Elle, elle rêve juste de ses amis perdus et de, de cette vie, en fait, euh, dans, dans les montagnes. Et elle n'a pas du tout envie d'être là où elle est. Tout
1: le début de l'animation euh, s'appuie sur, sur cette histoire, justement, qui se passe à la montagne, où vraiment, euh, elle grandit très vite. Euh, D'ailleurs, ses amis l'appellent pousse de Bambou parce que parce qu'elle grandit vraiment à vue d'œil euh, et, euh, et, et on la voit grandir dans la joie, dans, dans la tendresse, euh, dans quelque chose de, de, de coucounant en fait de la part des, des, des autres protagonistes de l'histoire alors qu'elle n'arrête pas de faire ses propres expériences et qu'elle n'a elle pas peur du coup de partir à l'aventure euh, et, euh, et c'est riche là aussi en émotion avant qu'elle soit effectivement arrachée à cette partie-là. Ah
0: oui, non mais elle n'a pas peur du tout, au contraire d D'ailleurs, au début, elle est, euh, elle est vraiment triste et puis elle découvre le palais où elle est et euh, où l'a installée. Et là, elle est super... Euh, enfin, elle est exaltée, c'est euh, merveilleux, elle est très contente. C'est après coup, effectivement, qu'il y a des choses qui vont commencer à lui manquer et qu'elle va surtout se confronter à se noircir les dents, ce genre de choses. Toutes les contraintes, oui, en fait. Toutes, euh, les traditions. toutes les traditions liées à une princesse. Il y a des prétendants qui vont vouloir l'épouser. Ça va être tout un truc. Enfin, bon.
1: Elle n'a qu'une place euh, de femme. Euh, elle n'a... D'objet, même, d là. D objet, euh, bah ouais, mais, mais vraiment, quand je dis de femme, c'est vraiment au sens de l'époque, au, au sens japonais du terme à ce moment-là. Et c'est pas une critique de, de la culture japonaise, hein, parce qu'on on pourrait faire cette même critique chez nous euh, quand tu remets les choses dans, dans, dans le contexte mais, euh, mais euh, oui je trouve ça super que, que Takahata n'ait pas du tout euh, euh, évincé euh, cette partie là tu parlais tout à l'heure de, de se noircir les dents euh, c'est un, un truc c'est vrai que dans les animations d'aujourd'hui souvent quand on parle des princesses de l'époque c'est des choses qui sont sublimées euh, elles ont, euh, elles, elles ont le, leurs sourcils qui, qui sont euh, finement dessinés avec des dents bien blanches tout etc non à l'époque c'était pas ça et, euh, et c'est chouette de, 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 de le rappeler. Et du coup, euh, pour toutes les personnes qui, qui ne connaissent pas cette partie-là, là encore, je trouve ça, c'est une porte d'entrée euh, fabuleuse, en fait, sur cette histoire.
0: Takahata, il nous montre le côté réaliste, en fait, euh, des choses. Même si, euh, et là, c'est un conte euh, plutôt surréaliste, sans en dire euh, plus. Mais il nous montre quand même une certaine réalité.
1: De toute façon, dans, dans toutes les histoires où il va user un petit peu de... de de, de fantastique, on parlait des tanuki tout à l'heure euh, mmh, qui peuvent tout se tout transformer, fait. etc. Il il, il il arrive toujours à garder cette empreinte de réalité. Là où Miyazaki va nous emmener dans le rêve, dans, dans, dans autre chose, lui, c'est vraiment cette volonté propre de rester dans le réalisme.
0: Donc, euh, à la sortie du, du cinéma, donc la, la, ce qui m'a étonné, c'est la première réaction d'un des amis avec qui, euh, qui on était. Il critiquait, enfin, il critiquait, non, il remarquait, en fait, ce qu'il avait gêné, c'était ces très, euh, très simplistes, hein, beaucoup trop simplistes pour lui, qui l'ont complètement sorti euh, du film, en tout cas, à, à certaines scènes qui étaient euh, du coup pour lui donner un ensemble trop irrégulier et en fait euh, au contraire de, de ça, j'ai trouvé que Takata ta, ta, ta avait vraiment l'art de passer de euh, l'ultra réalisme euh, presque photo qu'on a pu voir dans euh, le tombeau des Lucioles ou, euh, ou même au euh, pour Poro Poro, il passe en fait toute une, une forme une autre forme de, de réalisme pour bah, moi, beaucoup plus proche
1: de Yamada qu'apporte
0: apporte euh, exactement qui est beaucoup plus proche de Yamada, qui, qui apporte, en fait, une sorte d'expression de, de, euh, brute du trait, quoi, et qui est euh, quelque part où comment euh, exprimer au plus proche une émotion à ressenti. En passant par, euh, par la poésie d'une courbe, euh, la colère d'une ligne euh, en fuite, oui. euh, le... un peu fracassé ou en pointe. Euh... C'est
1: vraiment ça, parce qu'à un moment donné, elle doit courir très vite et c'est presque un gribouillis qui est en train de courir. Oui, c'est ça. C'est juste... <rire> magnifique. Mais on parlait des Yamada juste avant, mais je, je trouve qu'au bah, tout début des films des Yamada, euh, donc il y a, y a euh, cette, cette, ce, cette entrée sur justement une, une forêt de bambou avec des, des, des traits qui sont très importants. C'est vraiment le graphisme qu'on retrouve dans Kaguya.
0: Quelque part, ce, ce que je ressens, c'est que ça agit simplement sur d'autres zones euh, du cerveau qui font appel à d'autres sensations que euh, tout ce qui est représentation, qu'on qu nous offre lorsqu'on est dans le langage qui passe par l'écriture ou les mots et qui sont traités euh, encore ailleurs. Quoi. De et manière plus
1: instinctive, moins réfléchie. Ça, et, et au oui.
0: final, ça nous permet d'appréhender en fait, les éléments que, que traverse le personnage euh, d'une manière différente que si c'était passé par, par d'autres façons de de le montrer. Et ça fait écho, je trouve, euh, à d'autres parties de, de nous. quoi mmh. en fait Encore une fois, Takahata, là-dessus, il a su me toucher euh, là où je m'y attendais pas. Et euh, il m'a fait euh, m'interroger, même sans donc parler plus des détails du film. Il m'a fait vraiment m'interroger presque sur des questions euh, philosophiques sur euh, notre passage sur cette planète, euh, sur les éventuelles raisons ou sens de ce qu'on est en mesure d'accomplir ici, du pourquoi Enfin, moi c'est vraiment comme ça que, que ça m'a interrogée et même au-delà sur la question de, de la réincarnation et de, de l'attachement affectif des, des liens qui se, qui se créent euh, entre humains de, 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 de l'intérêt euh, tout relatif je dirais de, de nos actions du conditionnement social et culturel euh, mmh. auquel on est soumis aussi et, euh, et encore une fois aussi à notre rapport à la nature et aux choses simples de la vie donc, euh, pour moi, il montre ce film euh, quelque chose de, de, euh, de, de précieux vraiment et, et qui m'a euh, particulièrement touché. Euh, voilà, pour plein de raisons et personnelles et autres que je ne vais pas euh, plus développer ici, mais, euh, mais voilà, savoir que ça m'a particulièrement touché. Mmh. Ce que je peux remarquer euh, de, de l'ensemble des œuvres de Takahata, c'est que ces sujets de. Cette prédilection, en fait, euh, souvent tourne autour de, de l'enfance, euh, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. J'ai pu euh, voir euh, cette, euh, ces choses qu'on peut retrouver dans certaines œuvres, même ceux que j'ai pas vus, j'ai lu un peu. Il y a quand même, euh, comment dire, où ils apprennent à faire euh, différentes expériences de par eux-mêmes ou, euh, ou avec des animaux, comme dans euh, Gochu ou, ou en dehors, en tout cas, cer de certains modèles adultes.
1: Si je devais nuancer, en fait, euh, je pense. Alors, je vais pas parler pour Takahata, qui malheureusement ne pourra pas venir aujourd'hui pour pour des raisons toutes bêtes, en fait, son oh, avion dommage. a pris du retard. <rire> euh, mais euh, mais je dirais que. Pour lui, en fait, on est tous en chemin et, euh, et que quelque part, on est tous des enfants. Dans, dans le sens où, euh, où, où de ce chemin, en fait, on est en, en, en perpétuelle découverte. Et si des fois, il met en lumière euh, cette enfance, effectivement, livrée euh, à eux-mêmes, c'est peut-être parce que c'est plus facile à comprendre. Mais quelque part, on est tous euh, livrés à nous-mêmes et, euh, et c'est qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce que euh, comme dans certaines de ces animations euh, c'est des choses qui, qui vont nous empêcher d'avancer et, euh, et un cercle vicieux va se, va se générer ou comme dans d'autres mises, mises en avant, ça va être plus bah non, euh, euh, on va se solidariser les uns les autres, euh, on va en faire quelque chose de, de beau, on va essayer de se, de se comprendre et voilà. Euh, voilà, il y a ces... je, je, je pense que euh, je pense que le choix de l'enfance est plus un choix scénaristique, euh, un, un, ch un chemin en fait de d'explication euh, que plus euh, un, une fin en soi.
0: Quand je parlais du thème de l'enfance, en fait, ça c'est effectivement. C'est comme une, une vue de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément euh, l'enfant euh, proprement parlé en plein développement. De toute façon, on est tous en développement d'eux. Mmh. Ce que je voyais par rapport à ça, c'était que souvent, en tout cas, que ce soit euh, voilà, adultes, enfant euh, qu qui, qui subissent euh, ou, ou des guerres ou, euh, ou les, les déboires, on va dire, de, 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 des personnes censées quand même, je trouve, leur montrer à un moment donné un peu la voie et que finalement, ce n'est pas toujours ce qui se passe dans la vie c'est pas toujours ce qui se passe on a autour de nous euh, des gens sur qui on peut compter ou pas et, euh, et en fait c'est faire quand même notre propre chemin mmh. et je trouve que ça il sait, euh, il sait bien euh, l'amener et qu'il montre dans ses œuvres qu'on a ce besoin de grandir physiquement comme spirituellement justement mmh. Et qu'effectivement, on peut le trouver auprès de ce que j'appelle la, la, la terre mère ou euh, la terre rassurante et accueillante quand il parle de la campagne mmh. ou des habitants euh, chaleureux ou même les animaux. C'est pareil, on est tous des animaux. Du coup, c'est la même chose qui sont emplis de sagesse, d'ingéniosité qu'on va, qu va rencontrer donc sur nos, quand on voyage, quand on va aussi à l'aventure. Mmh. Et qui, euh, qui euh, et, et qui nous apprennent l'humilité et qui nous apprennent à apprécier la vie. Je trouve c'est vraiment ça qui, est, qui ressort pour moi, en tout cas, dans, dans ce que fait Takata. Et comme tu disais, des expériences qui nous montrent euh, l'importance de, de l'entraide et des valeurs de, de certaines traditions, parce qu'il y en a qui, effectivement, qui sont plutôt... qui va critiquer, et d'autres qui va mettre en avant, qui, pour moi, agissent en tout cas, et qui servent, Parfois aussi de repères Sur lesquels on peut construire ensemble Et même s'aimer C'est-à-dire que on, par moments on a ces pertes de repères Et en même temps il va aussi critiquer À des moments euh, d'autres euh, traditions qui, euh, qui nous enferment dans des conditionnements En fait
1: Quelle que soit la, tradi la tradition euh, Comme tout autre élément culturel Elle a deux faces euh, Des bons comme des mauvais côtés Et euh, il a tendance à, à mettre en lumière Les, les deux côtés Et c'est vrai que, que je ne sais pas si c'est si euh, une critique ou plus un, un trait de caractère qui est exprimé.
0: En fait, il a une vision très juste, quoi.
1: Je le trouve assez juste. En tout cas, il, m, il me touche moins. Alors, du coup, je le trouve juste. Maintenant, maintenant c'est aussi parce que je suis d'accord avec lui. Donc, peut-être que d'autres ne, ne sont pas notre avis. Mais...
0: Quand on voit effectivement euh, toutes les facettes de quelque chose, c'est souvent que c'est quand même une vision assez juste. Ou du moins au plus proche d'une certaine en tout justesse. Cas,
1: je trouve que, que c'est une vision intelligente ouais, et réfléchie. Mmh. Ça, c'est certain. Bon, il y a une question peut-être un petit peu bête, mais si jamais je te devais demander de choisir un, takata tu choisirais lequel
0: Ah, c'est super dur. <rire> je, je pourrais t'en citer trois.
1: Ah non, c'était un, voilà. <rire> je, je te proposais un. Il faut que tu fasses un choix.
0: Je peux pas. <rire> Pour moi, c'est difficile d'avoir un préféré, parce que justement, euh, il montre souvent quelque chose de, de simplement très réel, et il n'y a pas de bon et de méchant, et il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a pas de morale, il n'y a pas... Tout est bon à prendre chez Takata, moi je trouve. En attendant. Ici et maintenant, nous nouveau vous donnons la route. route.
1: t il nos montagnes pour les remplacer par d'autres montagnes. Je les comprendrai jamais moi ces humains. Nos productions vous plaisent Alors vous avez envie de nous laisser un pourboire et de retrouver du
0: contenu exclusif Alors rendez-vous sur premium.tmdgc.com. tmdgc.com.